1: ラジ歴をどうぞお楽しみください
0: 。で前回ねあのー、セシル・ローズというまあアメリカ、うん、アメリカじゃないやイギリス,ギリス、うん、当時のイギリス植民地だった南アフリカで鉱山王となった男、うんまあ、この強欲っぷりっていう話を通じて。うんうんまあ、はい、あんまりセシル・ローズ時代についてはね、そんなに話をしなかったんだけど、うん、まあそこから我々何を考えなきゃいけないのかということを、うん、まあ,あ、考えるというようなね、うん、非常にこう哲学的で、えーうん、教養深く、まあ、あのー、なんかちょっと賢さ溢れる会話を前回にしたわけですけれども
1: <笑>、強欲の以前にね、もうちょっとお金持ちになりたいなって気持ちもある一方で、それもやっぱ行き過ぎると良くないなっていうことを、ちょっと勉強した。すぐたるは
0: 、及ばざるが今年ということで、まあ、ローズも言ってるわけですが
1: 、せっか
0: くね、え前回もイギリスの、まあ、鉱山王というか、実業家的なね、側面のセシルローズを紹介したわけなので、もう一人、え19世紀の、えイギリスの商人を紹介していこうと思いますが、えこちらはね、い。う、まあ、有名人、知ってる人も多いかな、え日本の長崎で活躍した、えグラバーさん
1: 。グラバーさん。知ってるトーマスグラバー。グラバー園とかって長崎にいるんですかそう
0: そうそう、長崎にいる。彼が、まあ、彼の邸宅が今、あの、観光地となっていて、僕も修学旅行、北九州だから、長崎のグラバー園行きましたけれども、高台にあってね、すごく見晴らし気持ちいい場所なんですが、そのグラバー園、紹介していきたいと思うんですけども、彼は、幕末の日本で活躍をした武器商人
1: 。武器
0: 。武器。要は日本の内戦下において、薩長と幕府の対立が深まっていく中、坂本龍馬とか、そういう人たちとも関わりを持ちながら、武器を武器商人として活躍したっていう、そんな人物なんですよ
1: 。そうすると彼の存在、彼だけじゃないですけど、彼界隈の商人。イギリス商人たちの存在で幕府と戦うっていう、そういう勢力が、まあ、武器を持て始めたってことなんですかね
0: 。そうだね。だから、うん、そのイギリスは、薩長派だった、薩、はいうん、長寄りだったのであの、このグラバーさんがですね、うんえー、長州藩の,お、うん、の人たち、うんあの、例えば、あれ、あれだよあの、伊藤博文とか井上薫っていう人たちが、イギリスに留学するっていうところの手引きを。うんうんグラバーさんがしてあげたりとか
1: 。彼が手引きしてたんですね。の薩摩
0: 藩の五代友厚とか、森柳のみとか、こういった人たちの海外留学、薩摩藩とか長州藩のイギリス留学っていうところに、グラバーさんが非常にね、協力をしてやっていったっていうこともあったりとか、あと、その、なんだろうな、やっぱり坂本龍馬との関係で有名なので
1: 、仲良しだった
0: 。坂本龍馬が作った亀山社中、ここと、武器や弾薬を販売やったり。で、別に、幕府、あの、倒幕派だけじゃなくて、幕府側のね、えところについても武器や弾薬を販売したり、ということで、商人としての活動をしていたということなんだけど、大体ね、グラバーさんっていうと、今言ったようなところ、爆発に活躍した人だ。っていう、こういった印象がね、非常に強いなるほど。出てくる人物も、坂本龍馬っていうのが、確かに。やっぱグラバーといったら、坂本龍馬みたいな
1: 、日本
0: の夜明けはね、あの、いかんぜよじゃないなんだっけなんだっけなんだっけあの、なんか、日本の夜明けは近いぜよかな近いぜよそんな
1: 、そんな感
0: じのその幕末夜明けみたいなところの印象に出てくる。なんだけど
1: 、実は実は
0: 、この人、いつまで日本にいたと思
1: ういつまでえあのちょっとここまでのグラバーさんの話聞く中での僕のグラバーイメージちょっと話してもいいですか、うん、いいよ武器をまあサッチョのあのー、勢力に対して、まあ、貿易で売るで、うん、その結果やっぱり彼も売り上げが立つじゃないですか売り上げ立つわなそりゃ、うん、つまりそれは彼がある種お金持ちになるってことでまあそりゃそうだうん、そうすると、なんか、今週火曜日に話した、うん、セシル・ローズじゃないけれども、強欲さがなんか強まっていって、うん、で、なんか、その結果、本国にまた帰って昇進するとか、あなるほどね、うんうん、あとはなんか、日本でお前やりすぎだみたいな感じで、そうそうそう、本国から読みも呼び戻されるんじゃないかなっていうふうに想像しましたけど
0: ,ど。想像した。で、はい、そもそも、グラバーさんっ
1: て、一体、はい、幕末
0: の時期に何歳ぐらいだった、うん、
1: っていうイメージでいる彼の年ですよね。そうそうそう,そうそうそうそう。えー、そのい、ちょっといろいろ整理するんですけど、うん、彼、長崎でのいろんな活躍を今これまで聞いてて、で、多分本国、イギリスとの関係、うん、日本との、あの、橋渡し役とか、そういうことを含めると、はい、イギリスの政府、とかまあ、政治家たちとのパイプラインとか関係性とかそれなりのものがあったんじゃないかと思うと結構やっぱなんか年が高めで、まあ、50代とか60代<ー>これぐらいのまあ年齢をイメージするなーっていうところはまずありますかねただでも今ちょっと話しながら思ったんですけどあの幕末の時代って日本とイギリス行き来するのって飛行機でピュッて行くんじゃないで行き来はしてないよあ、息き気はしてないけはしない。息はしてない。来た息はしない。来た。来たそうそうそう。そう、でも来るのに、飛行機でピュッて来れなくて、船で、ね、何ヶ月かけて来るわけじゃないですか。そうだよ。それなりの体力とか若さもうちょっと必要かなと思うと、せいぜい40歳ぐらいなんじゃないですか活
0: 躍ぶりと、その、健康というかね、元気さも必要だからねっていうことだと思うんですが
1: 、うん。が
0: 、彼は、彼の生まれはですね、1838年です
1: 。うん、おということは
0: で、彼が幕末活躍していた頃というのは、うん、1859年に
1: 、まず上海に来て、うん、お
0: そして、うん、その年
1: 、はい
0: 、日本にやってきたということで、21歳で長崎。
1: めっちゃ若いじゃないですか。に移っ
0: てやってきて、<笑>グラバー紹介作ったのはその2年後だから23歳
1: 。はいはい。めちゃくちゃ若い起業家ですね。そう
0: 。だから、非常に幕末のね、その明治になる頃にようやく彼は30ぐらいにな
1: る。うん、30代に突入,入
0: するっていうことで、<ー>幕末は20代だったわけ
1: 。そんな若かったんですね。そう。
0: で、かだからやっぱり、その、坂本龍馬とか、維新の、うんはい、若い世代が、わーってやってるところに、うん、まあ彼も実は同世代で、ーわー盛り上がっていこうぜっていう、同い年のパワーだった。<や>これね僕も今回調べて、うん、1838年生まれなのってびっくりしたんだけど、うん、あのー、やっぱり我々のグラバーのイメージって、ちょっと上の人が若い人たちを、こう、うんうんたぶらかしたじゃないけれども、うん、さっきソシが人脈とかっていうので、うん、こう、本国とのつながりとかで、うん、なんか、うまいこと操縦してと
1: か
0: 、そういうイメージ、印象がね、あるから、うん、結構上の人で、うん、老快な人物みたいな
1: 、うん、悪徳商人
0: の、ね、なんか、いちご屋の雰囲気。なんかちょっと、こう。
1: 商売上手な感じ。商売上手みたいな。そ
0: ういうのを思ってるんだけど、実は彼自身も、もちろん欲はあったと思う。強欲さは。い一肌上げてやるぜって。でも、それは若さの爆発というかね。やっぱこの時代、幕末の日本を動かした人物たちっていうのは、やっぱ若さが溢れていたっていうのは、このグラバーも、そう。まあその一員だったっていうことはね、あの、結構見落としちゃいけないポイントだなっていうことと同時に彼はだから幕末が終わった後も彼の人生は長く続くわけだってまだ30代突入したぐらいじゃん明治政府になって
1: で当然まだ彼の人生続きますよね
0: ということで彼はなんと
1: 日本でその
0: 後も実業家として活動を一生懸命やっ
1: ていき例え
0: ば明治維新の後にあの明治政府がお金を作ったりとかっていうところの機械、それが必要だっていうものの機械の輸入に関わったりとか、<ー>えーまあ、武器はね、もうさすがにちょっと取り扱えなくなっちゃったけれども、いろんな炭鉱、こ
1: れもなんかあの
0: 、あれね、なんかセシルローズっぽさみたいあの炭鉱の経営者としてやっていく<ー>あるいはあの岩崎彩太郎、三菱,
1: 大学あ三菱の、うん、はい。
0: この人とも、まあ、あの、仲が良かったから、三菱大学の相談役としても活躍して、えー、わキリンビールの基礎を作ったりとか。はい
1: はいはい、あ、えー、じゃあ日本でビールができるきっかけはある種彼にもあったっていうことになりますか彼,彼がその
0: キリンビールの源流の一人として活躍
1: した。えー、そして、なんだなんだなんだ
0: 。晩年は東京で過ごして
1: 、1908年。うんうん、お
0: 外国人として破格の、君二刀、曲、うん、実。重工賞って読むのかな、うん、これちょっと何て読むのか分かんないんだけど、まあ、あの、すごい勲章をもらった。<笑>へすごい。外国人だけど、日本のためによく頑張ってくれた。うん、明治政府から勲章をもらって、1911年に死、うんで、お墓が長崎市内の坂本国際墓地にあるということで
1: 、うん、今、データカート
0: は阻止もしている。グラバー園として
1: 、一般公開される,、うん、る観光名所にもらってると
0: いうことで、いやグラバーさん。我々どうしてもね、活躍が、あのー、うん、明治維新の前
1: 。うん、の幕末で止まってる感じ、ね、ありますよね。うん、明
0: 治維新が始まるところのところ、幕末と明治政府ができるっていうところで、スパッとなんか分断されている感じがあるんだけど、うん、グラバーさんの人生って当然続くわけで。うん。で、彼は暗殺もされずに、まあ、日本で、うんえー、実業関係について一生懸命頑張ったといういところで。うん、まあセシル・ローズとはちょっとね、違った、うん、えー、イギリスのその実業家というか、植民地時代の活躍者ということで、うんね、今回、えー、皆さんも聞いたことはあるグラバーさん。うん、この聞いたことはあるグラバーさんの人生を幕末の後も含めてご紹介、うん、ということができた回、えー、だったし、結構組シもね、いろいろと喋って、あの、グラバーさんについて、詳しさを、なんか、出してくれた感じで、盛り上がりましたな
1: 。僕、てっきり今日、グラバーさんも、強欲っぷりをなんか発揮してくれるのかと思ったら
0: 。まあまあ、強欲は強欲だったんじゃないわざわざ、日本まで来るんだもん。それこそ、スッシーの言った通り、数ヶ月かけてさ
1: 。そうか。で
0: 、最初、上海に来たのに、上海じゃもう、ちょっとみんなね、加藤教授、レッドオーシャンになってるから
1: 、あ、そっかそっか。オルオーシャンどこ
0: かっていうのね。
1: なるほどな。競争が激しいから、ちょっと自分のポジション変えてやろうって言って、したたかに長崎に来たのかもしれないですね。やっぱそこは、ね、うん、やっぱいい人だけじゃないです、ね、生き残れない、うんうん。そうですね。でもなんかさっき彼が晩年暗殺されずに、まあ最後まで日本で過ごしたっていうところで言うと、やっぱり現地、まあ我,我々この日本の人々との関係性っていうところ、まあ、もしかしたら恨みつらみ感じた人もいて、そういたかもしれない。うね、それは、うん、うん。けれども、まあ、一方で彼を守る人も、まあ、日本にいたのかもしれない、日本との関係づくりというところは、もしかするとセシル・ローズとはちょっと違うあの印象なのかなというふうには思いますかね
0: 。まあ、うん、グラバーさん自身も自分の、ね、身の周りを、うん、守っていくということをしたりとか、うん、あとはあのーまあ、そういう意味では五代友篤さんの紹介で、えーはい、日本人の鶴っていう人と結婚。そうなんだそ。そう、まあ、鶴さん以前にもあの内縁の関係の人がいたりとかっていうのはあるわけなんだけども、うんうん、まあ、わりかしやっぱり、えー、日本に土着していこうっていう姿勢、うんうん、まあ、それで最後までね、日本で過ごしたんで、お墓も日本にある、うん、長崎にあるっていうことなので、うん、まあそういった意味で<ー>あの、セシル・ローズとはまた違った形の人を紹介できたかなと
1: 思います。こんにちは、ソッシーです。皆さん、日々のニュースって理解できていますか政治や経済、国際関係に社会問題、さらに用語の意味や背景まで踏み込んでいくと、そりゃあ簡単に理解できないですよね。そんな自信がないなーっていう方に、ラジ歴による新聞解説ながら劇ってポッドキャスト番組があるんです。これは、リートンがその日の新聞から主要話題をピックアップ。歴史背景やニュースの視点をラジレキ風に毎朝喋っています新聞を読みたいけどなかなか時間がないな詳しい解説が欲しいなっていう方は是非各種ポッドキャストプラットフォームやスポティファイなどで「ラ・ジ・レ・キ」新聞解説で検索してチェックしてみてくださいね。